0: Usted está escuchando su espacio. Se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético, la casa del Padre. Desde el principio se trata de Cristo. Podemos tener sueños y ser buenos sueños. Que no son malos, pero si no están conectados a la voluntad de Dios. Al final vamos a decir, ¿y entonces qué? Este hombre rico soñó algo un momento y dijo, bueno, me fue bien, no tengo dónde meter las cosas, ¿verdad? Voy a destruir y voy a construir para poder guardar. no es un sueño malo, normal para cualquier persona de negocio, ¿sí o no? Que maneje tierra, maneje producción, es normal. El asunto es que el que un sueño sea bueno No significa que venga de parte de Dios El que un sueño sea bueno No significa que sea la voluntad de Dios Oye, pero se ve bien Luce bien Aparente un buen sueño Yo voy a hacer esto y esto y esto y mira, ¿por qué? porque esto es de Dios ¿Sabes por qué es de Dios? Porque mira, vino derechito Yo no lo pedí Me salió esto, resolví esto y oye El que todas las cosas salgan bien No significa que venga de Dios El diablo sabe hacer las cosas que salgan bien y Engañarte también Para que tú creas bien a Dios Todo me es permitido Pero no todo me conviene Todo me es permitido Pero no todo me edifica Todo me es permitido Pero no todo glorifica a Dios Todo me es permitido pero no todo edifica a la iglesia o a mi hermano todo me es permitido pero no todo está en la voluntad de Dios ¿Hello? ¿me escucha iglesia? tenemos que tener cuidado que los sueños que tengamos no vayan a ser por el motivo inadecuado porque qué? Al final cuando lo consiga va a decir ¿Y entonces qué? No te va a satisfacer Porque no estaba dentro De la voluntad del Señor Dios te diseñó Con un propósito Y planeó cosas poderosas para contigo Las cuales solamente van a hacer tu alma Cuando tú camines en ella Si caminas fuera de ahí, olvídate porque Dios nos conoce y Dios sabe lo único que le da valor a los sueños que tú y yo tengamos es que tú tengas el propósito de que ese sueño produzca gloria a Dios y si el sueño que tú tienes no es para glorificarte tú sino para glorificar a Dios prepárate que te va a ir bien y va a satisfacer tu alma Y hay gente que ha buscado sueños para satisfacerse ellos. Y al final sigue vacío. Pero hay gente que ha buscado sueños para satisfacer a Dios. Oye, Ana tenía un sueño, ¿qué es lo que quería Ana? ¿Qué es lo que quería Ana? ¿El sueño de ella que quería tener qué? El problema es que el sueño de Ana, aunque era bueno, el propósito o la intención era malo. Porque ella quería un hijo porque. No hay problema. Para echarle a una que la estaba. O sea que el sueño de ella era para complacer a quién. ¿Y sabe que Nunca se le dio. Ahora, cuando ella cambió el sueño y dijo, yo no quiero un sueño para complacerme a mí, sino para complacerte a ti. Lo que tú me das te lo doy. Dale un aplauso fuerte a mí. <risa> Dime cuál es tu sueño. Dime cuál es tu sueño Dime Porque hay gente que está soñando Por lo que quiere complacerse Yo puse algo fuerte esta mañana Yo puse algo fuerte esta mañana Cuando lo estaba escribiendo a usted Le mandé Un bici Cuando lo estaba invitando a la iglesia hoy Se lo va a leer en vivo otra vez Sencillo Esto pique y se tiende Porque esto no va, No nos va a dar para terminarlo hoy Pero le puse De la siguiente manera en el momento En que Cristo pasa de ser La solución a tus problemas Para convertirse en el Señor de tu vida Porque Ana iba al altar Porque quería solucionar ¿Solucionar qué? qué? ¿Su, qué? ¿Su problema? ¿Su necesidad? Y hay gente que viene a la iglesia porque estamos buscando Solucionar su necesidad Estoy cansado de ver gente que viene a buscar la sanidad Son sanos y se van gente que viene a la iglesia solamente cuando el marido pelea con ella gente que viene a la iglesia solamente cuando la mujer lo pone de castigo Hello, estamos aquí gente que viene a buscar la solución a su necesidad y eso son añadiduras Men, hay una necesidad todavía más superior que es la necesidad del alma Milagro más superior que levantar un muerto es nacer de nuevo y tener vida eterna. Hello, estamos aquí porque hay gente que levanta muerto, el muerto se levanta y después se vuelve a morir para el infierno. No estamos en nada, estamos aquí. Cuando Cristo pasa de ser la solución de tu problemas para convertirse en el Señor de tu vida, comienza a. Una nueva etapa Existencial en la que somos gobernados Y dirigidos por su propósito Más que por eventualidades Y sucesos temporales La iglesia tiene que avanzar Tenemos que dejar de ser gobernados Por sucesos temporales Por noticias sensacionales Por evangelio de conspiración Y cuántas cosas Salir de tantos disparates. Salir de lo temporal. Y entrar a lo eterno que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta tierra va a satisfacerte solamente lo que Dios tiene para ti. Hay gente que quiere de todo el mundo lo que yo tengo. Para Ay Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que está buscando de todo menos lo que Dios tiene para ellos. Porque quiero que sepas que lo único que va a satisfacer tu alma es lo que Dios tiene para ti. No es lo que el pastor tiene para ti. No es lo que la amiga tiene para ti. No es lo, oh, she, no, no es lo que el vecino tiene para ti. Ni mucho menos lo que el profeta tiene para ti. Pero lo que Dios tiene para ti, te aseguro que es bueno, es agradable y es perfecto. <risa> Señor se le llamó necio no por ser rico porque el ser rico no es un pecado era lo que había en su corazón se, se preocupó más por preservar lo que perece que por conectarse con el eterno para preservar lo eterno se preocupó más por lo que se ve que por lo que no, necio, mañana a esta hora tú vas a pedir tu alma. Yo voy a ver quién se va a quedar con lo tuyo ahora. Vamos a ver quién lo va a gozar ahora. Vamos a ver quién lo va a disfrutar. No en pecado ser rico. El pecado es el amor a la riqueza. Es la codicia. Es el mal mayor domo. Y hay gente que me dicen en mi cara, lo mío es mío y nadie me lo quita. Lo de mi marido es para allá, lo mío es para acá. No te estoy diciendo una cosa. Dios te va a tener que salir a la gente de frente. Porque lo dice como sin anestesia. Como aquel que va y no hace nada. Y no está diciendo nada, hermano. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo. Como tú te casas con un hombre, tú eres uno con él, con su bolsillo y con todo. La mujer que no está dispuesta a unir su bolsillo con su hombre, o el hombre que no está dispuesto a unir su bolsillo con su mujer, que no venga para acá, que yo no tengo eso. Somos uno de manera integral, espíritu y cuerpo. Todo. Yo me recuerdo que aquí hubo una hija de esta casa que se casó con un hombre de allá, digo, güey. Cuando ya me dijo a mí, no, porque el pastor de allá le dijo que tenía que casarse, conviene. ¿Viene qué? Le dije, ni intente casarte, que ese hombre no te quiere. Ese hombre ama su riqueza, no te ama a ti. Cuando yo me casé con la mía dije, todo lo que tengo es mío. Y todo lo mío es tuyo. Dime qué es lo que tú quieres. Y eso fue un error porque todo lo que tengo es de ella. No, no es un error. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Amén. Porque ¿qué hombre no se siente feliz cuando complace a su mujer? Cristo, claro, porque hay hombres que no son fáciles. Pero tengo que ir cerrando ya. Este hombre se le llamó necio. ¿Por qué? Porque en vez de preocuparse por lo más apreciado, ¿qué es lo más apreciado? ¿Es qué? Su alma, su salvación, se preocupaba por otra cosa. Y yo quiero que tú sepas algo: así como ese hombre de la parábola. Hay mucha gente allá afuera que está desenfocada, que está desalineada y que necesita que usted le diga la verdad. Necesita que usted le diga que Cristo lo ama. Que Dios vino del cielo a la tierra, se hizo carne y murió por él. Y que, y que fuimos comprados a precio de sangre, que tenemos dueño y que tenemos en Cristo vida eterna. Y que no hacemos nada con ganando la tierra, el mundo y todo lo que está en ella para mañana perder nuestra alma. Este hombre le ha vivido bien, parece que era buen negociante. Le ha habido bien, parece que le iba bien cuando sembraba y cosechaba. Pero tenía un problema. Te amó más su bienestar terrenal que el bienestar eterno y celestial. ¿Qué tú estás amando más en este Tú estás viviendo una vida para que mañana yo te diga necio. Te di la oportunidad de servirme con excelencia. Te di la oportunidad de hacer cosas preciosas. Tenía tantas cosas para ti, buenas obras, desde antes de que. Pero fuiste necio. Fuiste qué, necio. Yo no quisiera que me dijeran así. Este hombre se lo olvidó que más importante tener una relación directa con Dios y hacer lo que Él determinó para nosotros porque al final de cuentas Él es el único que llena todo en todo yo sé que no es fácil a veces tomar la decisión de tener que caminar en pos de lo que Dios quiere que hagamos es fácil porque son muerte muerte a la carne porque la carne quiere una cosa y la palabra dice otra cosa yo soy así digo, yo no tengo que ver tú usted así la palabra dice esto cuando tomamos una decisión muchas veces nos encontramos caminando contrario a la carne a las emociones y sentimientos y aún contrario a lo que el mundo quiere ¿Sabes qué? hacer la voluntad de Dios ¿sabe cómo es? Es como subir una escalera eléctrica Pero la escalera eléctrica viene para abajo Y tú vas para arriba Muchas veces hacer la voluntad de Dios es eso Y al final es como que Te sientes como que Te va a costar Pero la palabra de Dios dice que Todo aquel que pierda su vida Por mí la va a salvar Pero aquel que quiera salvar su vida ¿Qué significa esto, pastor? Significa cuando tú pierdes tu vida, ya tú no estás por hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, su voluntad. Ya tú no vas por lo tuyo, sino tú vas por lo de Él. Y hay bendición en esto, hay vida eterna. Hazte una pregunta, iglesia qué puede ser primero en nuestra vida qué es lo que nos estamos aferrando realmente qué es lo que nosotros estamos agarrando con nuestra seguridad una cuenta de banco unos graneros una relación con una persona qué es lo que te da seguridad a ti único que te puede dar seguridad a tu vida es tener tu fe y tu confianza en aquel que dio tu, su vida por ti dime que te está impidiendo que le sirvas a Dios como Él quiere la semana que viene quiero que cada quien me traiga un, un invitado porque cuando yo abro por atrás, muchísimas sillas entonces se tiene que llenar de esto no se trata de mí, esto se trata de Cristo. Y las almas se están perdiendo. Hay que predicar. Tengo unos tratados que me llegaron: el que quiera hablar conmigo. Hay que hablar de Cristo. Los que quieran hacer zona de oración. Yo voy a estar trabajando la semana aquí. Podemos hacer una zona de oración todos los días de una hora más. Los que puedan se comunican conmigo. Salimos a los carteles, oramos. Pero hay que hacer la obra. Hasta Señor le estoy diciendo que solamente hay dos frutos: el del Espíritu y el de las almas el fruto del espíritu y el fruto que dice la palabra de Dios de ir por el mundo y hacer discípulos alza tus ojos y mira Iglesia ya la cosecha está lista y no podemos permitir que las almas se mueran sin Cristo si van a morir qué mueran con quién porque él se la asegura a mí eterna ¿me están entendiendo? Porque quiero que sepas que aunque tengamos todo el dinero del mundo Todo el poder Toda la autoridad Toda la fama Las redes sociales están llenas, hemos vendido todos los discos Y al final Cuando consigas todo eso Vas a decir ¿Y entonces qué? Yo no quiero que tu vida acabe Y tú digas al final eso fue todo, no hay más Quiero que sepas que hay más en Dios una vida no nos da para conocer, ni la eternidad entera para disfrutar de Y para allá que vamos. ¿Cuánto está entendiendo lo que estoy ha hablando? Sí. Tenemos que entender que Dios, como divino alfarero, tomó tiempo para ti, hoy Y te sacó del barro para darte forma. De barato, te recoges y te arma de nuevo. ¿Sabes lo que hizo contigo? Mía, está un poquito duro, te echo un para ponerte más suave. A esta que está aquí, ¿sabes lo que hizo? Tenía raíces, piedras, se las sacó de para afuera. Porque él tiene un diseño, pero a veces las piernas y las raíces no nos permite. Pero si Dios toma tiempo para formarnos a nosotros. ¿Por qué nosotros podemos tomar tiempo Para servirle a Él? ¿Por qué a veces venimos a la iglesia Loco porque se acaba el cúpido Porque queremos irnos ya Vamos locos porque se termine ¿A qué hora que se acaba el cúpido? ¿Eh, subimos, cantamos Papá, papá, papá yo no, no voy a cantar Yo no voy a subir No voy a cantar Porque todo todavía en ningún altar Y lo de Dios para cuándo estoy controlado en otras cosas ¿en qué estamos? no yo no voy a servir no puedo no puedo ir a resolver ¿vale? no puedo orar no entro en la oración no entro en nada yo sé que esto no es por obra para que nadie se lo diga pero un corazón agradecido nunca tiene un no para Dios ¿lo dije bien? o es así Nunca un corazón agradecido del Eterno Tiene un no para él Siempre tiene un sí Aunque le cueste Porque sabes qué? Cuesta Es una bendición, ¿verdad? Pero nos cuesta Porque hacer la voluntad de Dios Es ir en contra de la voluntad de la carne Hacer la voluntad de Dios Es ir en contra de diseños Estructuras de pensamiento ¡Cara! Forma con que vivimos y crecimos y nos enseñaron y vimos hacer. Y todo eso hay que derrumbar. Cosa que alguien dijo y se que va dentro Y creímos porque lo escuchamos que es así. Y todo eso hay que quitarle. Cuesta. y a mí me cuesta. Yo tengo varios años en esto. Y cada día me doy cuenta que tengo que morir. Que soy más pecador que cualquiera. Que no me hago dos cheles. Que necesito cada día de su presencia. Que necesito eh, siempre estar expuesto a su sonidos, a su palabra a la luz la pastora no sabe cómo yo espero huyendo ese devoción en la mañana porque me alinea me alinea yo necesito de Cristo yo no soy usted yo necesito de Él este mensaje una semana maticando que voy a hablar señores voy a las 5 cuando me levanten me dijo esto es lo que quiero es cuando Él diga pero no costó costó tengo una semana esperando pero no cuando yo quiera, cuando él quiera porque todo tiene su tiempo y él lo hace todo hermoso, ¿en qué? ¿qué vas a decir cuando todo acabe? ¿qué vas a decir cuando todo acabe? me gustaría que cuando todo acabe podamos decir como dijo, ¿sabe quién? el apóstol Pablo ¿Cómo fue que dijo el apóstol Pablo? es peleado? ¿Es qué? Ayúdenme. ¿He corrido? ¿Va carrera de qué? ¿De la fe? No quiero que digan otra cosa que no sea eso. Y si el apóstol Pablo, que es el apóstol Pablo, dijo que fue una batalla que peleó, imagínate que no toca a nosotros. <risa> Cuando tiene su batallita por ahí? peleemos la buena batalla no la batalla que tiene la carne ni el mundo que es la batalla de la fe la fe en el Señor la confianza en el Señor y en su palabra y en su presencia ¿qué nos gobierna? lo temporal o lo eterno yo oro en esta hora en el nombre de Jesús para que al final de los tiempos no nos digan necios tú estás preocupándote por hacer una casa, tú estás preocupándote por hacer un granero, no está mal, No es malo eso. Lo que es malo es preocuparte por eso y al final perder el alma, Hello, estamos aquí. Eso sí es malo. Pero es bueno que tengamos nuestra casa, es bueno que tengamos nuestro granero. Pero es bueno que cada decisión que tomemos, la tomemos de la mano de Dios. Y sea para la gloria de Él, conforme a su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Que el gobierno del Eterno gobierne nuestra vida. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo. Trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.